0: Direto de Curitiba, eu sou o Rossis, Rossi o podcast Ideias. Um mundo sem cadeias e com penas alternativas para os criminosos. Esta ideia é por trás do abolicionismo penal, movimento que considera a detenção algo ultrapassado. Como isso funcionaria na prática? Reduziria os crimes? Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiúza, conversam com o promotor de justiça Diego Pesce, coautor autor do livro Bandidolatria e Democídio. Ensaios sobre garantismo penal e a criminalidade no Brasil, que ele escreveu ao lado de Leonardo Jardim de Souza. Bem, Diego, seja bem-vindo ao podcast Ideias. Obrigado por aceitar o nosso convite. É, vou começar aí com você, já de cara é uma pergunta bem... Capciosa. Vamos supor que amanhã o abolicionismo penal seja aceito, todo mundo acha que é uma boa ideia e coloque em vigor. O que, que você é, acha que aconteceria se a, a partir de amanhã já a gente tivesse abolicionismo penal vigorando no Brasil?
1: Boa tarde, Jones, um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Meu alô e um grande abraço para o Rodrigo Constantino e para o Guilherme Fiusa, também, uma satisfação imensa. E para responder essa tua pergunta, eu gostaria fazer antes uma uma breve uma breve incursão na, no conceito do do, do, abolicionismo, do abolicionismo penal para que a gente veja as origens desse instituto e ao final eh, eu possa mostrar para vocês o motivo pelo qual eu concluo que o abolicionismo de certa forma ele já é vigente no Brasil. Então de uma maneira muito rápida, né? Onde, onde é a origem dessa ideia do abolicionismo. Ela parte de, um, de dois conceitos sociológicos que são uh, dois modelos clássicos da sociologia sobre a abordagem do que seja o crime. Né? Nós temos um modelo chamado modelo de consenso que pega que o crime viola normas essenciais de uma sociedade. Né? Normas que representam valores comuns de um povo e que, uma vez violada essa norma, a sociedade reage, pune e aquilo reafirma a coesão social. Né? Como vocês, o modelo é, que tem o maior expoente de Durkheim. E o modelo de conflito, que é um modelo marxista, diz que não, que, que na verdade o, o, a criminalização de condutas, por trás dela existe, existe uma relação de poder subjacente, e que ela é um instrumento, de, de opressão, a criminalização e a punição são instrumentos de opressão dos poderosos em relação aos oprimidos, então quando você vê por exemplo uma escritora dizendo que enxerga uma lógica no assalto é a esse tipo de, de modelo de conflito que ela está se, se referindo ora, dentro dos modelos de conflito a criminologia crítica é um dos ramos de criminologia que tem no abolicionismo penal sua forma de expressão mais radical o abolicionismo penal prevê uh, a abolição da pena de prisão e a utilização de formas ditas uh, autogestionárias de controle da delinquência. Uh, prevê, inclusive, em alguns uh, dos seus ramos, a abolição de termos como crime eh, e criminoso. Uh, esse conceito, obviamente, é um conceito uh, minoritário, você não, não, não vinga na prática, em lugar nenhum do mundo, porque é impossível, né? E, e superado, no meu entendimento, né? porque hoje, modernamente hoje, em termos de, de criminologia, o que se, se estuda, qual é a ideia a fundamental, é que o, se deve aumentar a dificuldade para a prática do crime, aumentar o risco para a prática do crime, aumentar o risco de punição em relação ao crime e diminuir a recompensa. Né? Foi dessa maneira, por exemplo, que, se, que, que com o Rudolf Giuliani, em Nova York se obteve no, no, no primeiro ano, dele 12% de redução na criminalidade, e no segundo ano 16% de redução, enquanto o crime nos Estados Unidos uh, se mantinha de uma maneira estável, uma tendência estável de crescimento. Não é? Então, nós temos esse conceito de, de, de que, que é de um ramo da criminologia crítica, e, e é o conceito de evolucionismo que, que é um conceito radical, e, e aí eu passando, estabelecendo em que ele consiste e quais são o que se tem hoje em dia eh, no lugar disso aí funcionando de uma maneira muito mais eh, correta, de uma maneira muito mais eficaz, cabe responder a tua pergunta. Né? Qual a situação do Brasil diante do abolicionismo penal? Se tem aquela ideia no Brasil eh, de que se prende muito, se prende mal, isso é um discurso repetido à exaustão, não, é? não apenas na academia, mas também na mídia. Então, antes de mais nada, nós temos que ver o nosso ordenamento jurídico. Ele é um, um, um ordenamento que impõe, de fato, uma pena de prisão, uma pena restritiva de liberdade, o um encarceramento, de que tanto se fala. Em 2012, um, um rapaz, um estudante da Universidade de Atibaia, chamado Jonatas Cosma, realizou um estudo é, analisando o ordenamento jurídico brasileiro né, toda a legislação do Código Penal e leis esparsas. E o estudo dele concluiu que menos de 3% dos tipos penais, ou seja, dos, dos crimes previstos na lei brasileira, não permitem ao juiz a aplicação de uma pena que seja é, encarceramento. Então, em menos de 3% de todos os crimes que nós temos, é só nesses casos que o juiz não tem outra alternativa que não seja prender. Pois bem, de acordo com os dados do Infopen de 2019, o Brasil tem pouco mais de 558 mil pessoas efetivamente presas, cumprindo pena em regime fechado atrás das grades. Considerando o percentual por 100 mil habitantes, isso coloca o Brasil, no, no panorama mundial, em 44º país mais encarcerador, né? e na América Latina apenas como sexto país em 13 países, entre os 13 países analisados com, uh, em relação ao índice de encarceramento. Né? Mas a comparação que nós temos que fazer é qual o índice de encarceramento do Brasil em relação aos crimes praticados. E aí que eu começo a encaminhar meu entendimento, no sentido que no Brasil, de certa forma, já vigi, já, já vigora uma espécie de abolicionismo penal. Que nós, nós pegarmos o, esses dados que eu, que eu apresento aqui, são todos com base no, no Anuário da, da, da Violência, e no Atlas da Violência, o, o nosso ouvinte pode, eventualmente, conferir todos esses dados. Nós temos, em média... 60 mil homicídios por ano no Brasil, né? um assassinato a cada nove minutos. Isso equivale a 11% dos homicídios praticados no planeta. Cinco vezes a média global de homicídios, de acordo com a tão falada Organização Mundial de Saúde. Né? Então dá para dizer que isso é ciência. Se nós pegarmos apenas entre 2000 e 2015... Né, para fazer uma, uma, uma conta já com base em, em fatos bem apurados e estabelecidos, nós temos 800 mil assassinatos no Brasil. Tá? Até agora eu estou só falando de homicídio, que é um crime que eu acho que não deve haver muita discussão se tem que ser punido ou não, né? e se cabe pena de prisão. Mas aí nós pegamos, por exemplo, o Anuário da Violência de 2017, ele fala, além de 60 mil homicídios, em 71 mil pessoas desaparecidas. Mais de 2.600 latrocínios. 50 mil estupros, ou seja, 13 estupros por dia, né? Isso só fatos é, realmente notificados, não, não, não levam em conta subnotificações nenhuma estimativa do gênero. E pasmem agora, mais de 1.700 roubos, ou seja, assaltos à mão armada, o que equivale a três assaltos por minuto. E não no Brasil, mas apenas nas capitais. Então nós cotejamos essa população carcerária de 558 275. Você falou, desculpa... 1.700 roubos? Não, não. 1.726.757 roubos. Ah, tá... Eu, pensei. É, é, eu não, falei... Não, é muito é, pouco... É, é. <risos> desculpa, três, eu entendi errado. Três, posso, não, posso ter me equivocado também... e, e falado... No, é, é. falando rápido assim... pode passar... Mas, veja... 1.726.757 roubos só nas capitais. Então, são três assaltos por minuto. Né? Inclusive, o Jornal Extra do Rio de Janeiro fez uma estimativa do, dos, níveis, dos índices de apuração dos roubos que a 2% né? de apuração de autoria no Rio de Janeiro. Em 2018, o Banco Nacional de Mandados de Prisão registrou mais de 125 mil mandados de prisão, ou seja, ordens de prisão, pendentes de cumprimento com o prazo expirado. Então, pegando essa conta, nós temos os 800 mil homicídios praticados entre, só entre 2015, entre 2000 e 2015, 800 mil homicídios. Sabe qual o índice de resolutividade, ou seja, de, de, de fatos que resultam em denúncias desse número aí? A Estratégia Nacional de Segurança Pública fez um, um estudo e ela apurou que apenas em, algo entre 5% e 8% desses casos resultaram em denúncias. Ou seja, 700 mil casos, 700 mil homicídios, cerca de 700 mil homicídios, hoje muito mais, não foram sequer denunciados. Não é que o sujeito foi absolvido posteriormente, que prescreveu, não. Não foram denunciados por absoluta falta de resolutividade. Aí, voltando à tua pergunta inicial, o que seria do abolicionismo no Brasil? Ora, um caso, esses números que eu, que eu mostrei para você aqui, não, não parece que diante dos índices de criminalidade, e que mais de 90% dos homicídios sequer são denunciados, não, não parece um quadro de abolicionismo penal? Né? nós discutirmos assim, uh, se, se o Brasil seria cabível o abolicionismo no Brasil diante desse quadro, me parece que é aquela história do, do Nelson Rodrigues né o, o fracasso subiu a cabeça porque isso é um fracasso retumbante, e, e se nós formos para os outros crimes, veja uh, 1 milhão 700 mil assaltos só nas capitais durante em, em um ano então quando se fala em punitivismo, né, em punição exacerbada, ou o que a cadeia não resolve, se está faltando com a verdade em relação à análise desses números. O Brasil é uma prova, assim, acachapante e devastadora de que a impunidade gera crime. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E veja, eu tomei o cuidado aqui de relatar apenas crimes graves, crimes que, que, que tem um, um doutrinador um, criminologia, um clássico chamado James Poon Wilson Ele tem uma obra clássica chamada Thinking About Crime, e ele fala esses crimes que eu, que eu, que eu apresentei aqui as estatísticas, em todas as sociedades civilizadas, eles sempre foram objeto de punição e reprimenda, né, não, não, não creio que alguém em sã consciência ache cabível descriminalizar o estupro por exemplo, com, com um estupro a cada 13 minutos registrado no Brasil não é? Então, respondendo a tua pergunta, o abolicionismo penal, de certa forma, já vige no Brasil, e o Brasil é um exemplo mundial, como campeão de homicídios, como provavelmente seja campeão de latrocínios e roubos também, se quiser um ranking, seja campeão de qualquer crime, é a prova cabal de que a, a falta de punição, a não responsabilização do criminoso é fatal para uma sociedade. Ela leva a um estado de anomia, leva a um estado de colapso civilizacional, e é tudo isso que nós enxergamos hoje uh, aí no Brasil.
0: Diego, dá até para falar, você falou do, do Nelson Rodrigues, dá para falar até do Milor Fernandes também, né, que ele fala que quando uma ideia fica velhinha, ela Ex vem morar no Brasil, né, que, que essa história de, 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 de abolicion,
1: abolicionismo penal ficou velho lá fora e veio para o Brasil, né. Ex é perfeito a tua colocação, até porque eu, eu, tem, tem que separar bem as coisas, né? Muitas vezes, o Dauripo fala isso, uh, pode haver uma, uma, um debate acadêmico, uma discussão que academicamente é muito interessante. Mas quando você começa a implementar isso uh, no, no meio social, aquelas pessoas que são encarregadas de gerir as forças e serviços de segurança do país, né, de, de, de gerir o poder judiciário do país e do Ministério Público, quando elas começam a implementar essas ideias na prática, isso tem um custo muito grande, e é um custo em vidas humanas, é um custo em patrimônio, são traumas que, que, que jamais vão, vão ser reparados de forma alguma. Então, eu, por isso que quem se dedica a estudar de uma maneira séria, sem ideologia, e, e tentar atentar para os dados da realidade, vai conseguir enxergar isso aí. Tem, tem exemplos é, contrários aí eu vou, vou te dar um exemplo de uma coisa que deu muito certo pelo menos se diz que deu muito certo e ninguém viu contrariar até agora a lei Maria da Penha né? a lei da Maria, Maria da Penha, ela, ela implicou um recrudescimento na sanção penal deu instrumentos para que para que o poder judiciário o Ministério Público realmente coibissem é, a violência doméstica contra a mulher e os efeitos se mostraram muito rapidamente, até que ela é celebrada até agora. Né? Então, como é que você vai falar em, em abolicionismo? Né? Eu, eu vejo mesmo esse pessoal e acho que esse exemplo aqui que eu vou dar agora, ele ele pode deixar ele deixa as coisas muito claras, não né? Nós tivemos um homicídio no Brasil que causou uma, homo, uma comoção tremenda, né, no, no, no Rio de Janeiro, da vereadora uh, Marielle Franco. E desde que, que aconteceu esse homicídio, uh, muitas pessoas, né, iniciaram uma campanha Perguntando quem matou o Marielle. Né? Eu digo, quem pergunta quem matou Marielle Franco? Pergunta só porque quer saber, porque quer aplicar uma pena alternativa, porque quer uma forma autogestionária de controle da delinquência, ou porque quer que essa pessoa seja processada, condenada e presa, como de fato ela merece com toda a justiça, que foi uma execução brutal. Então, nós temos que ter, podemos ter, ter um peso e duas medidas vale para todo mundo homicídio, estupro é, narcotráfico, nós, nós temos no Brasil hoje em dia uma narco-guerrilha, temos narcoterroristas operando é, sob a benção do Estado brasileiro, praticamente esses, esses crimes graves ao menos esses crimes, eles têm que ser reprimidos severamente e de uma maneira tal que gere algum receio no criminoso, não é? que, que aumente os riscos da prática do crime e que, que faça a eventual vantagem que eles venham a ter com esse crime façam que essa vantagem uh, não, não compense de forma alguma. Ô Diego, uma coisa que eu acho um pouco
0: é, curiosa... é que você não ouve a sociedade... Né, ninguém na, na, na população... se você sair, botar o pé para fora agora... mesmo na pandemia... dar uma volta aí na, na praça mais próxima da sua casa... e sair perguntando para as pessoas que estão lá... se é, elas são a favor do abolicionismo penal ou não para começo de conversa, é bem provável que elas nem conheçam o conceito de abolicionismo penal. E se explicarem, obviamente, vamos dizer ali, um, mais de 80%, 90% vão ficar contra né, o, o, o abolicionismo penal. Não é meio curioso que isso tenha uma grande vida apenas na, na, na academia brasileira?
1: Sem dúvida alguma. Essas pessoas, elas... elas provavelmente sejam contra, e as que eu conheço uma são, porque elas sentem na carne né uh, os efeitos da impunidade é, o trabalhador tem essa, essa ideia de que que é extremamente preconceituosa né de que o, a o o direito penal só pune os pobres os pobres na verdade eles são punidos pelos criminosos eles vivem no estado de tensão permanente porque eles não têm é, meios para se proteger da, da, dessa criminalidade que que muitos de nós temos né uma casa bem protegida uh, andam em transporte público, né, estão, estão sujeitos sujeitos ser muito mais suscetíveis a, a sofrer criminalidade e especialmente a criminalidade criminalidade violenta do que as pessoas com melhores condições financeiras. Então essas pessoas vivem na realidade, mas são vítimas de decisões que estão uh, muito acima, do, inclusive de seu horizonte de compreensão. Né? Nós não tem, não tem, é só negar todas essas informações e até a maneira como o Brasil chegou a esse ponto, isso é é sonegado ao conhecimento delas, né? aquela aquela história do do, do, do homem esquecido, né? o, o trabalhador, uh, o, o povo em geral tem uma noção de que gostaria de que, que uh, houvesse punições severas para o crime, né? que houvesse um castigo merecido, porque afinal de contas, uh, o sujeito trabalhou a vida inteira e andou uh, andou na linha, viveu corretamente, mas o estamento burocrático brasileiro ele está com um, uma, uma formatação tal, né? uma, uma forma mente tal, que ele se ele prefere eh, atuar dessa maneira ideologizada, dessa maneira completamente avessa, eh, não apenas à realidade do Brasil, mas a tudo aquilo que sim, se pratica no mundo. Né? Porque você pega hoje a, a, as forças policiais do mundo todo, né? os serviços de segurança do mundo todo, todo mundo trabalha cada vez mais de uma maneira científica, com base nessa fórmula de, de, de redução do, da, da recompensa e aumento do risco. Né? E no aumento do risco, um dos fatores principais que existem é justamente a certeza da pena. Né? E não pode ser uma pena de advertência para um latrocida, não, ou que está uma prestação de serviço à comunidade para o sujeito cometer um latrocínio, um estuprador. Né? Agora nós temos aí a, a, abuso sexual infantil. Que brincadeira é essa?
0: Muito bem, Diego. O, o Filza. É, eu sei que você não gosta de falar de, de, dessa divisão de esquerda e direita, porque tem o, o, você faz a divisão entre picaretas, né, aproveitadores, aquelas pessoas que, que fingem, e as pessoas que, que por exemplo, que o Diego acabou de falar, as pessoas que estão no mundo real. Né? Mas a gente, o, o, o abolicionismo penal ele tem uma clara origem aí marxista, tanto que uma das principais defesas, Inclusive, o Tiago Cordeiro, que é nosso repórter, ele fez uma matéria grande a respeito, explicando, entrevistou gente a favor, gente contra, e uma das pessoas que é a favor, ela fala bem isso, né, que, que o, o abolicionismo é a, a política que enxerga a sociedade sem, é, sem prisões, porque, cadê aqui a parte do, do marxismo que a pessoa falou? Aqui, ó o abolicionismo é um conjunto de crenças que parte da hipótese marxista de que o sistema penal existe para manter a opressão de classe ou seja seria, a, 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 fundamentam seus argumentos a fato de que a maioria das pessoas presas são pobres se bem que a maioria do Brasil né, é pobre né, e, e também a, a maioria do, do, das vítimas se a gente parar para pensar a maioria das vítimas, também são, da, das vítimas dos crimes são os pobres como que você vê essa questão,
2: é, não, Eu acho que é, só, só sobre o a, a seu enunciado inicial, é, é, eu, não, eu reconheço a, a, uma, uma distinção possível de direita e esquerda no mundo. Eu só acho que o mundo de hoje é, finge que, que vive, vive essa dicotomia. Né? Então, é muito simples explicar. Existe uma doutrina associável à esquerda? Existe. Ela é uma doutrina igualitária? É. Quem af, finge que afirma essa doutrina vive de forma igualitária? Não. É só isso que eu digo. Entendeu? Então, assim, é uma burguesia que quer viver como, como burguesia gulosa, egoísta, fingindo que é de esquerda. É só isso que eu digo. Existe o marxismo? Existe o socialismo? Existe. Mas mostra um socialista para mim aí, na, 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 no mundo contemporâneo. Então, acho que não sei se ficou claro né, para você ó, a distinção.
0: Eu acho, eu, eu pergunto, faço provocação, é pra, porque tem muita gente que reclama dos comentários e pega no teu pé, então eu acho bom sempre deixar essa distinção
2: ah, tá. clara. <risos> é, não, eu acho que eu, eu procuro não, não ficar falando disso, porque, é, de alguma maneira, é um guia. E, de alguma maneira, é, muitas pessoas... Como, como a gente sempre conversa, o Constantino e eu aqui, né? é claro que a ideia de esquerda ficou associada a um grupo que está fazendo aí uma, uma demagogia, usando essas bandeiras, né? E então, tudo bem, é porque a gente é obrigado a estudar o assunto, a, 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 pelo menos acompanhar o assunto, e a gente percebe essas, essas esses véus, né? mas eu, eu entendo que para muita gente diga, não, a esquerda é o Lula que roubou então a esquerda rouba, tá bom eu acho que eu só acho que não explica tudo e, e eu enguiço nessa questão, porque se, se chamar de esquerdista fosse que nem chamar de nazista, tudo bem chama, pode chamar de esquerdista porque aí você vai estar é, estigmatizando, classificando né, de uma maneira reprovável é, como é reconhecido pela imensa maioria, mas não é o caso. Onde é que mora o veneno? É, a ideia de, de progressista, de esquerda, ela tem mercado, né? Essa impostura que eu estou dizendo, né? nem mais a doutrina. Você tem aí banqueiro dizendo que é de esquerda, né? Financista, burguês. Então... Isso é que eu acho que é digno de registro, porque é isso aí, aí tem um youtuber, né? que a gente fala às vezes aí, né? um jovem youtuber, não sei o quê. Tudo bem, tem lá os, os, os méritos dele, etc e tal. Por que, que ele vai artificialmente para um lado de virar um, um, né, um, um, é, um suposto pregador esquerdista? Porque tem mercado, né? Porque tem mercado, porque tem uma gente que vai condecorá-lo. Olha, esse aqui... E aí, e aí passando para o nosso assunto, né? Então, é claro que essa ideia, como o Diego já, já nos deu a aula completa aí, ela está envolta num romantismo. E aí está a, né, a, a, a associação entre a sua provocação inicial e o tema do, do programa. Né? quer dizer o romantismo não é uma uma né, uma política o romantismo não, é, não não é uma diretriz de organização da sociedade né o romantismo é romantismo é uma estética é um sentimento né? e, e é por isso que eu digo falando agora do YouTube não sei que ele está no mercado que romantiza. Né, um suposto que luta contra os poderosos, e, e esses poderosos são os da cabeça deles, são os da cabeça que esse mercado inventar Então, passando para o nosso tema, é isso aí: a premissa é que a repressão é o mal. Né? Aí cê, a gente fala aqui, né, na, dentro do nosso, do nosso núcleo aqui, dá para viver, o mundo dá para viver de uma maneira civilizada sem repressão? Claro que não. A gente gosta da repressão de exercer ou de sofrer? Não, mas é um instrumento. Então o que que faz essa romantização? Ela transforma né, ali, o ambiente da, humano ali num, num, num idílio, né? Transforma num numa utopia e eu até acho assim que que na poesia onde poderia entrar o romantismo é né, na, na, na literatura que não se pretende sociológica né enfim na no uso dos símbolos eu acho válido você pensar né você você afirmar valores né de, de é, e até né talvez ali o o marxismo tem um, um, um aspecto disso. Né? De, de, ali na sociologia dele tem uma tentativa ali também de, de romantizar o homem, o lobo do homem e tal. Então, é interessante você pensar que o homem pode não ser o lobo do homem. Na irmandade, isso tudo nos afeta, isso tudo nos, nos toca. E não está não errado perseguir, num certo nível, o que está errado é você fingir que você vai criar uma doutrina que vai abolir as tensões que vai abolir o conflito como está, por exemplo, contido na repressão então assim, famílias repressoras é ruim, famílias é, né, não, não menos repressoras não repressoras, é bom entendeu, assim, é uma caricatura é, você, né? A gente é, é, procura não ser repressor né, em relação àqueles ou que a gente comanda, ou que a gente cria, caso filhos e tal. Claro que a gente agora tem uma confusão disso com a crise de autoridade, né? porque um dos truques, por isso que eu insisto que é truque, né? Não é né, aquela, aquela figura, aquelas pessoas, aquela Aquele postulado não está trazendo uma questão de, de, realmente de princípios. Né? É uma alegoria. Então, essa ideia de você dizer assim: ah, não, então vamos fazer uma. uma vamos é, reduzir a punição, porque punir, né, poxa, punição, ninguém gosta de ser punido, e, e também, né, propriamente, não gosta de punir. É, é, é necessário punir. Então, você começa a entrar na fronteira que você finge que pode não ser necessário né, numa determinada utopia. Que que é, Para mim, o que, que é isso? Isso é crise de autoridade. É, a exercer a autoridade virou pecado porque o truque é misturar autoridade com autoritarismo. Por isso que a gente vive isso no Brasil, nos Estados Unidos. É, né, a reação a líderes que aparecem querendo é o exercício da autoridade, hierarquia, então, né, porque aí entra a parte militar, é tudo, é tudo delicado, porque, de fato, a distorção, né, por exemplo, da da autoridade rígida militar, é perigoso, é você passar para, né, para uma situação de, de de possível opressão, injustiça, né, é, enfim autoritarismo. Só que, poxa, a gente vai é, abrir mão da inteligência, abrir mão do discernimento, então, se a gente não abrir mão do discernimento, é isso, tem autoritarismo e tem autoridade. A autoridade precisa, né? como o Diego já explicou tudo, né? quer dizer, já trouxe os números e tal, você precisa da autoridade, e a autoridade, ela inclui a punição. E hoje, no Brasil, a gente vive um, um exemplo é claro, né, eu, eu trago isso assim como uma, como uma hipótese, né? É, essa, justamente, essa elite, essa parte da elite burguesa, egoísta, avarenta, que só pensa nela, que, que quer dinheiro, poder, oportunidades, né, quer viver num clube é, com tudo para ela não é nada altruísta, ela afeta um suposto progressismo nessa área, uma suposta é, 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 tolerância, é, né, um sentido aí de, de tentativa de ser é, isso aí não encarceradora e tal, porque por dois motivos, porque ela quer fingir, que ela está defendendo os pobres, porque isso lhe dá prestígio, lhe dá um falso verniz ali de, justamente, humanitário, e porque ela quer viver acima das leis. Então, eu vi muito no caso do, do Lula, Luiz Inácio da Silva, né, o, o percurso lá para a punição do Lula, que era uma coisa que, no imaginário, na sociedade brasileira era impossível de acontecer eu lembro bastante bem disso e de repente uma investigação bem feita foi chegando nele com muita dificuldade porque todos os todos os esperneios possíveis de personalidades de autoridades de entidades multilaterais até né, ali no âmbito das Nações Unidas imprensa, e era tu... até hoje você vê aí um, um, né, presença em jornais como o New York Times e tal, que convidou o Lula para ser colunista, por exemplo, e essa premissa de que o Lula foi injustiçado. O que, que querem essas pessoas? Lá no New York Times eles querem fingir que são é, bonzinhos com o terceiro mundo e ponto, e dane-se o terceiro mundo. Mas no Brasil é, tem muito essa questão. É, né, o Lula... Eu não vou nem entrar na parte do, do, do exercício do poder pelo PT e pelo Lula, que criou né, os bilionários é, é, biônicos com o dinheiro é, do povo, com o dinheiro do BNDES. E esses bilionários biônicos é, ficaram amigos de, dessa elite. Então, parcerias, sociedades, investimentos. Isso é o lado mais engenhosamente sórdido é, da história. Mas tem o um outro lado da afetação, que é isso. É, o, o Lula né, é um, é, virou assim, uma espécie de um bibelô é, de uma certa elite, que quer se fingir justamente isso, de, de, de amiga dos pobres e tal... E aí essa elite começou a afirmar, quando foi amadurecendo o processo do Lula, começou a afirmar é, é, contra isso, a gente viu na imprensa, a gente viu né, todas as tentativas da Suprema Corte Brasileira, né, tentando um habeas corpus preventivo ali no grito. E aí qual, qual é a minha hipótese? Não, nem, não chega nem a ser uma tese, mas eu tenho essa desconfiança de que é justamente o o poderoso que quer viver acima da lei. Então, eu lembro de uma, de uma frase do Gilberto Gil, eu não vou nem entrar em julgamento aqui sobre pessoas, sobre artistas e tal, e não vai também um julgamento sobre o Gilberto Gil, mas o Gilberto Gil é, tragicamente resolveu aí se, se associar à ideia de que o Lula é o símbolo da democracia no Brasil e tal, e quando o Lula estava preso, tinha entre as várias campanhas de elite, de elite, pela, pelo Lula Livre. Tinha o Lula Livro, na Flip, né, que é um festival literário internacional. Tinha lá o Lula Livro, né, vários palestrantes é, para afirmar esse tipo de coisa... Isso é uma coisa vergonhosa. E eu lembro da frase do Gilberto Gil... Que é, é, e, e assim... Pergunta ali encomendada... Para entrar no clipe e tal... Né? É, por que, que você quer é, é Lula livre? Aí ele respondeu assim... Eu quero Lula livre... Porque eu quero Lula livre. E só. E foi assim que foi para o vídeo. E, então, de novo... Sem nenhum julgamento desse personagem... E tal Um grande artista... Com uma grande obra e tal mas eu acho que é uma, um, um, um sinal, sabe assim, um, uma bandeira é, de, é, desta pretensão, quer dizer, você reúne um uma determinada quantidade de poder, uma, determin, uma, uma certa rede de influência, e você quer estar acima da lei. Então você quer que exista, né, existam brechas né, no, no arcabouço punitivo, para você poder ir lá acionar o teu juiz de estimação e não e estar acima das leis.
0: Muito bem, Fiuza. Constantino, existe o... o, existe o Fiuza chamou a atenção né, desse, do, do, do negócio do, de uma ponta de um processo que parece maior, de metamorfose do, do, de um pessoal que achava que... Na década de 80 e na década de 90, que o estupro, estu não, desculpa, que a corrupção era um crime hediondo, né? E depois, quando esse pessoal é, foi para o poder e, e cometeu atos de corrupção gigantescos, o. o, o nossa, eu estou com, aqui com esse negócio. A corrupção deixou de ser algo hediondo, né? Daí eles mudaram o discurso. É. O, e, e é engraçado, né, que quando os ricos começaram a, a ir para a cadeia, né, o caso do, do Odebrecht e, e vários políticos, diretores da Petrobras, etc., gente que, que roubou, por exemplo, aquele gerente, o Renato Duque, ele devolveu, devolveu, né, os cofres públicos é, ali na, na algo na, no, em torno de 200 milhões de reais, então, você imagina o quanto que, que ele subtraiu para devolver essa quantia, né? É, essas pessoas ficaram contra né, a Operação Lava Jato, né, porque pegou ali gente que, que tinha essa essa pose, né, com o Fius, essa é, essa sinalização de virtude, é, essa pose de, de Santinho. Não é não é engraçado que a grande ideia do, do abolicionismo penal seja é, um, um dos pontos em que, ele, que eles criticam o abolicionismo penal, seja justamente a questão de que poucos ricos vão para cadeia, que a maioria é pobre que está na cadeia, e quando os ricos vão para cadeia, eles reclamem que esses ricos estão na cadeia, Constantino?
3: É, Jones, sem dúvida, né? A, a esquerda tem toda uma narrativa que, no fundo, é isso, depende sempre de quem cometeu o crime para eles reagirem se querem ou não punição. O Diego já deu uma aula sobre abolicionismo penal e terminou, Citando justamente a incoerência do caso Marielle, onde todo mundo está clamando por punição. Mas aí, se você mostrar depois uh, vários outros criminosos, eles vão dar um jeito de invocar ali os tais direitos humanos e tudo para poupar os marginais. E aí, eu acho que tem muita coisa por trás né, dessa ideia do do abolicionismo penal e até mesmo esse duplo padrão, essa dependência de quem é o vilão ou o mocinho para encaixar na narrativa e aí mudar totalmente a sua postura. Né? É, o primeiro ponto importante, eu acho que é a premissa, e aí por isso que eu acho que questão de esquerda e direita é inevitável aqui, é a premissa acerca da natureza humana. Né? Se você tem uma visão mais russoniana, se você tem uma visão de que o bom selvagem está dentro de nós e nós temos uma plasticidade, uma elasticidade quase infinita em relação a moldar o novo homem, que é obviamente uma premissa esquerdista, progressista, você vai tender a acreditar em socioconstrutivismo, em, em, em punições alternativas ou nem mesmo punição. Você vai culminar no limite ali falando que é, o, há uma lógica no crime, no assalto, né? que é a, fa, a, fase, a frase da, da Márcia Tiburi, por exemplo. Então, essa é uma premissa de mundo. A outra premissa, que é de direita, que é conservadora, que eu reputo como muito mais realista, né, é a de que a natureza humana tem o um lado bom e o um lado ruim, depende muito dos incentivos é, e da cultura em torno, né? Então, um dos textos que eu acho que é, são imprescindíveis para esse debate nosso aqui é o famosíssimo texto do Gary Becker, da Escola de Chicago, de 74, chamado Crime and Punishment. Eu tenho ressalvas com a linha do Gary Becker, porque o que, que ele fez? Ele trouxe para todos os campos né, da, da sociedade a visão do homo econômicos. Né? O ser humano é um ser racional que reage a incentivos, né? é, é prêmio. E, e custo. Então ele está resgatando ali a visão utilitarista do próprio Beccaria, do Benton, né? é, de que o, o, o bandido marginal, é, em última instância, está fazendo cálculos, cálculos racionais. E daí seria importante ter o, a punição severa, a certeza de punição, que é até mais importante às vezes do que o grau da punição, claro que o grau tem que ser proporcional ao crime, é, e isso esteve por trás da teoria da janela quebrada, é, que, o, que o, o Rudolf Giuliani adotou com muito sucesso, em Nova York e por aí vai. Então, tudo isso é importante. Mas o crime e castigo do Dostoiévski, eu acho que é igualmente importante. E o Dostoiévski vai para uma linha muito mais moral, né, da consciência e dos valores. Então, há, há todo o dilema do, do Raskolnikov ali é né, você realmente poder... É, executar um crime e, e ter a desculpa ideológica por trás. Né? Por que, que Napoleão, Alexandre o Grande, esses aí não são condenados pelos seus grandes crimes? Né? Então você começa a flertar com uh, justamente o abolicionismo penal já no nível consciente. E você começa a justificar com isso todo tipo de é, meio, né? porque os nobres fins justificam quaisquer meios. É por isso que o risco da ideologia servir como um verniz para todo tipo de malfeito né? ou, ou crime pesado, isso é uma coisa muito grave e tem que ser discutido no âmbito da ideologia também. Então, quando a gente começa a ver abolicionismo penal, defund the police, que é o análogo que está pegando é, aqui nos Estados Unidos agora, tudo isso é muito preocupante, porque a gente sabe que esses meios levam o quê? A anomia, é, a ausência da lei e da ordem, você tira esse mecanismo de incentivo e você rasga o, o, o freio, inclusive cultural e moral, né, da consciência, e você cai na, na terra sem lei, você cai na lei da selva. Né, é, é, e isso é muito perigoso. Então, essa questão ideológica eu acho que é muito importante nesse debate, tanto que o abolicionismo é, penal está eivado de marxismo. E, e veja que é um marxismo já degenerado, porque o marxismo mesmo, da luta de classes original, ele tem a questão até do lumpen proletário o, o, o lumpen, o lup, lumpen né é o quê? São todos aqueles que estão abaixo da classe dos proletários. Né? São aqueles que não servem muito para nada. É, enquanto que a nova esquerda, o que, que ela fez? Ela resgatou com Marcuse e companhia, principalmente ali a escola de Frankfurt, essa visão de que os marginais são os heróis revolucionários. Todo mundo lembra, o próprio Ciusa já citou aqui em outras ocasiões, o oititica, por exemplo, lá, seja marginal, seja herói. O livro do Mathieu bock coté que é um, um canadense, é, eu já citei aqui antes, né, o multiculturalismo como religião política. Ele tem um capítulo que ele trata muito bem disso. E ele resgata exatamente isso. Né? O operário, desclassificado em razão de sua obstinação não revolucionária, será substituído pelo marginal, embora esse último possa ter vários perfis, segundo as circunstâncias. Em suma, conclui ele depois de uma longa citação do Marcuse, os excluídos fornecerão os soldados de infantaria necessários a esse ataque permanente contra... A ordem social. Então, esses revolucionários de esquerda viram em todos esses marginais, em todos esses bandidos, pensem nas músicas do, do Chico Buarque, viu, viram os excluídos que vão poder ser cooptados para quê? Para espalhar. O caos e a desordem. E isso seria revolucionário para implodir um sistema que é visto por eles como opressor, repressor e dominado pelo homem branco, pela elite e tudo mais. Então, isso é exatamente a discussão que estamos tendo agora com Black Lives Matter. É exatamente isso. A origem do Black Lives Matter não tem nada a ver com racial tem a ver com marxistas querendo implodir o sistema. E qual é a argumentação? Você é racista. Mas não, eu nunca cometi nenhum ato racista, não importa. Você pensou, não, eu nunca pensei nada racista, não importa. Você é branco, você é um representante da elite, e, portanto, ainda que de forma inconsciente, mesmo que você nunca tenha nenhuma evidência, nenhum indício de ato ou pensamento racista, por fazer parte de uma elite, de uma classe, você é representante de um sistema Racial opressor Que persegue minorias negras Então você tem que se calar, se ajoelhar Diante de nós Aprender todos os ritos do Black Lives Matter E defender os nossos meios Quais sejam Espalhar causa e, e violência Senão você está do lado deles Está do lado dos inimigos isso é uma estratégia revolucionária muito eficaz. Né? O Christian Dunker, no Brasil, que é um típico é, pensador, se é que dá para forçar tanto a barra é, lacaniano e, e, e típico da nova esquerda, ele tem texto onde ele diz que o condomínio é uma entidade típica do, do preconceito de elite contra os negros. E contra os pobres. Quer dizer, você não, você não cerca mais uma propriedade e coloca segurança para proteger ela do crime. Você cerca porque você tem preconceito contra negros e pobres. Então, é, é tudo tá, tá, é, se comunica nessa loucura. né? Sendo que quando você faz pesquisas, nos Estados Unidos ou no Brasil, os pobres e os negros querem o quê? Mais policiamento. Quem endossa a campanha de defende a polícia, de tirar recursos da polícia e tudo, é a elite. E muitas vezes é a elite branca, universitária, que flerta com o um esquerdismo radical. E, e, e que defende Marx, Foucault e companhia. Então, tudo isso está interligado. Você vai enfraquecendo os pilares sociais, vai enfraquecendo a família, vai enfraquecendo a propriedade privada... E ao mesmo tempo você vai é, espalhando a ideia de que o, o crime, dependendo de quem pratica e em nome de que pratica, ele é louvável, ele é heróico, ele é revolucionário. Ele está cometendo um ato de justiça. Ele é Robin Hood. Robin Hood, parênteses. É mal interpretado, porque nos mitos da floresta de Sherwood na Idade Média, o Robin Hood tirava das autoridades para devolver aos proprietários. O Robin Hood que ficou famoso é o de tirar dos ricos para dar para os pobres. Então, em nome disso, o crime está liberado. O crime o está crime liberado. É por isso que é, o, o, a esquerda adora o Cesare Battisti. Mas quem foi ele? Ah, um terrorista italiano que matou, até onde se sabe, e foi julgado e condenado, quatro inocentes. Matou. Quatro inocentes. Mas por quê? Os inocentes eram fascistas? eram Estavam ameaça Não. É crime comum. Roubou e tudo. Pra quê? Ah, pra, pra, em nome da causa revolucionária comunista. Então, tá valendo. Então, tá do nosso lado. Então, tá do nosso lado. Então, é, é, é sempre essa coisa binária. Você vai é, é, caindo é, em uma contradição atrás da outra em nome de uma causa que essa, sim, tem lógica, que é ir subvertendo todos os pilares e valores da civilização, tudo aquilo que é repressão. Agora, tem uma coisa, Jorge, para eu finalizar minha fala introdutória, que tem me incomodado bastante. Tá? E eu e, publiquei essa semana, é, passada no, na Gazeta Impressa, uma resenha de um desses livros que eu li, foram dois, né? e, e os dois têm mais ou menos a mesma premissa. E isso tem me incomodado bastante, eu confesso, como um liberal, como alguém que é presidente do Conselho do Instituto Liberal e sempre se viu como liberal clássico. Qual é a tese? Primeiro vamos falar dos livros. Um é o Patrick Deneen, no livro Why Liberalism Failed. E o outro é o Mark Mitchell, no livro The Limits of Liberalism. E ambos, mais ou menos, falam a mesma coisa. O que, que eles estão é, assumindo ali como, como premissa? Que esse liberalismo, entre aspas, todo degenerado, todo maluco que a gente vê hoje, né, em nome do liberalismo, não tem mais nada a ver, é um progressismo radical que flerta com ideologia de gênero, com subjetivismo exacerbado, com liberou geral é, libertinagem, licenciosidade e tudo mais, né. ele não é um liberalismo que foi usurpado. Ele é um liberalismo que foi levado às últimas consequências com base nas suas próprias premissas. E isso é que tem me angustiado, porque tem um ponto. Eu tenho refletido muito sobre isso e eles têm um ponto. Você pode até questionar até onde vai isso. Agora, veja o ponto. O que é o liberalismo, na essência, desde a sua origem? Né? É ir pregando sempre mais liberdade num conceito que foi ressignificado para significar o seguinte. É ausência de todas as restrições. Então, no limite, se é um pacto voluntário, se é sempre, precisa da sua assinatura, que é o argumento de um libertário radical como o Sanders Spooner e tantos outros, tem que ter a minha assinatura, senão não vale, senão é opressão. Né? Você não reconhece nenhuma outra fonte de autoridade, né? além da razão e do indivíduo, né? da volição individual. Então, família, nação, tudo aquilo que é uma herança da tradição, que é um legado civilizacional, e que não necessariamente a nossa razão consegue apreender, né? Vários liberais entenderam isso Como Hayek e tantos outros né? Se não é a minha assinatura ali Não vale E alguns no passado perceberam Os riscos dessas premissas Porque elas levariam o que? A dissolução de tudo aquilo que era Tecido social Que era cola do tecido social Por exemplo a própria família É o exemplo mais óbvio E o Marx e Engels quiseram destruir a família E de forma deliberada, consciente né? Os liberais não mas os liberais podem levar ao mesmo destino, quando diz o seguinte, o que é uma família senão um, 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 uma entidade de repressão? De certo sentido, é passar o quê? Valores, limites, e aí vem a expressão importante aqui, limites ao quê? Aos apetites. Os conservadores entendiam que se o homem der vazão aos apetites, justamente por ele ser uma besta em potencial, por ele precisar ser civilizado, passar por um processo civilizatório, ele precisa desses freios. Se ele der vazão aos limites, ele é o quê? Ele é um bárbaro. Ele é um bárbaro. Então, o que é a família? A entidade mais é, eficaz que conhecemos, e que não necessariamente pode, podemos aprender 100% pela razão isso, né? que é o alerta de Burke, de todos os grandes conservadores, né? a família está o quê? Civilizando o indivíduo educando, formando senta na mesa, não bota a mão na mesa não come de boca aberta não fica sem camisa não, eu estou falando do, do básico e aí vai lá, o libertário levando o liberalismo ao extremo liberdade é a ausência de restrições subjetiva, ao máximo a família está o que? restringindo minhas opções restringindo minha liberdade e eu não assinei esse pacto então eu estou dando o caso extremo logo na largada para fazer o ponto então eu est estou angustiado com essas reflexões sobre se o liberalismo que eu sempre defendi, se não estiver calibrado por uma visão conservadora da importância de costumes, morais e, 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 e legado tradicional para impor esses limites às liberdades individuais, para preservar o máximo possível da liberdade individual, se isso não leva à própria destruição daquilo que a gente mais preza. Porque esse é o grande dilema. E isso não é novo. Muitos debateram sobre isso. Muitos. Né, entendendo o próprio Freud no mal-estar da cultura. Ele está atacando o quê? A figura do libertino. Licenciosidade. Falando, olha, é, é, o mal-estar na cultura vem do quê? Da, da consciência de que nós não temos liberdade plena. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade. E Aristóteles já falava que só um deus ou um bruto pode abrir mão do que é o homem, que é um animal político, social. E nós não somos deuses. Então, nós podemos nos transformar em brutos quando a gente começa a ignorar o quê? O entorno. Esses valores disseminados, esses freios, esses tabus. Tabus que sempre serviram para quê? Para impor restrições à besta humana. Então, voltamos à premissa. Qual é a premissa da natureza humana? Se ela não é infinitamente elástica, nós temos que ter freios, restrições por meio da moral que costuma ser a mais eficiente, porque você não rouba nem quando não tem ninguém olhando ou quando tem baixíssima probabilidade de punição e o, o, o fundamental também, que é a punição legal. E aí vem o, o que a gente está discutindo aqui, crime e castigo. Você tem que ter um mecanismo de incentivos que se tudo mais falhar, na pior das hipóteses, o cálculo racional do marginal vai levá-lo a pensar três vezes antes de cometer o delito, porque ele sabe que ele vai pagar um preço alto por isso.
0: Perfeito, Constantino. Diego, a, as prisões, é, muita gente critica né, as prisões porque elas não recuperam o, o, os presos. Você diria que a maior função da, 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 das prisões é recuperar ou manter esse, esse indivíduo que cometeu um crime afastado da sociedade justamente para que ele não cometa novamente? Por exemplo, agora, na, durante a pandemia, a gente viu no Brasil né, muita gente sendo solta por decisões da justiça e que imediatamente, né, quase que imediatamente após a soltura, voltaram a cometer crimes e crimes graves, né, estupro, assassinato. Teve uma menina é, em Minas Gerais que, que foi estuprada e assassinada por um, por um sujeito que tinha saído recentemente por causa da pandemia. Né. É, enfim, a, a prisão é um lugar de recuperação, um, um lugar justamente para manter essas pessoas aí afastadas da, da sociedade, Diego?
1: Bom, Jones, esse é um falso dilema, é um falso dilema. Na verdade, a, a recuperação depende essencialmente do desejo do criminoso de ser recuperado. Né? Então, é, o professor Stanton Semino tem uma obra que é fantástica, chamada Inside Criminal Mind, na qual ele relata 30 anos de experiência né, como psicólogo clínico de Yale, e entrevistando apenados, e ele mostra como é fundamental para que o preço se socialize, né, para que ele se reabilite, é fundamental que ele tenha um desejo sincero de fazer isso. Né? E mais do que isso, ele mostra de uma maneira muito clara que à medida em que você justifica e racionaliza a prática de crimes, você está incentivando aquele criminoso a atuar cada vez mais de uma maneira errada e apresentando aquelas mesmas justificativas, eles assimilam e reverberam aquelas justificativas. Né? Agora, a outra questão é a seguinte, né? Aí, nós temos que concordar, as penitenciárias brasileiras é, elas deixam muito a desejar, né? são uma calamidade. Então, é, ninguém defende que um, um preso tenha que cumprir a pena em regime desumano, mas o que acontece é que há um lobby há um, muito grande é, do movimento, de, inclusive integrado pela pastoral carcerária e muitas entidades, um ativismo no sentido de que não se construam penitenciários. É, é na verdade é uma, é uma agenda muito extensa que vai é, quase da criminalização da polícia à abolição do sistema penal punitivo. Mas um dado muito específico de, de, dessas reivindicações é justamente o a, a corte absoluto de investimento na construção de penitenciários. Então, são essas mesmas pessoas que têm essa agenda que posteriormente denunciam a superlotação dos presídios e as condições precárias né, em que os presídios se encontram. E aí você vê como... Inclusive, a né, vai...
0: Diego, a melhor, a melhor penitenciária do Brasil, se não me engano, é uma que é privada, que fica em Minas Gerais, né? Que, que lá não tem superlotação, que que os presos Exato. comem bem, etc e tal, e custa menos, né? Curiosamente, custa menos. Pro é, governo.
1: é seja seja privada ou pública, o fato é que se fazem necessárias, é fazem muito mais penitenciárias do que nós temos hoje em dia, né? Então é, esse é o, é o grande problema. Para que se passe essa ideia de superlotação da penitenciária não se investe mais nada, né, e aí se diz, olha, veja, as penitenciárias estão abarrotadas de criminosos, não temos mais onde prender, isso é a prova de que prender não funciona, não, pelos números que eu mostrei há pouco, acho que nem é necessário repetir, nós temos uma, um ínfimo percentual de presos punidos, o que nós temos é, é, é pouco é, e inadequado, né, o sistema prisional para a colocação desses presos, então esse é, é na verdade, um falso dilema, e, e é um dilema que alimenta né, a, a impunidade no Brasil, porque é, o cavalo de batalha de quem prega o abolicionismo é justamente esse, vou é mandar para essas masmorras medievais, né, o sujeito só porque, veja, só porque ele tem quatro ou cinco latrocínios, né, não significa que ele mereça ir para um lugar assim. Então, é, é um grande problema e é mais uma questão na qual é, se falseia a verdade, na qual se, se omitem dados essenciais. Por exemplo, agora, dizendo, em relação ao covid Aqui no Rio Grande do Sul, tão logo surgiu essa questão da, da, da pandemia, o Ministério Público encomendou, junto ao CREMERS, um parecer para verificar se havia um risco maior em relação aos presos do que uh, em relação ao restante da população, né, em razão do confinamento. E o CREMERS foi categórico ao dizer que não havia risco maior e que e se houvesse contaminação recomendável era o isolamento. Então não haveria problema nenhum em continuar o cumprimento da pena mas aí você há de lembrar que um pouquinho antes disso já havia uh, acontecido em São Paulo, aquela uma, uma rebelião uma, um, alguns motins de presos que tinham ensejado um pedido junto ao Supremo Federal, ao Supremo Tribunal Federal para que houvesse a liberação dos presos em, em razão do Covid, em seguida a pastoral carcerária encaminhou um pedido ao CNJ e o CNJ baixou uma, uma diretriz ali determinando então, que, que fosse avaliado e foram soltos uh, milhares de, de presos em todo o Brasil que, veja só que surpresa, não, é? não respeitar o isolamento e muitos deles já voltaram a delinquir e foram presos em seguida. Então, essa, essa, voltando à questão da, do encarceramento é, é mais do mesmo, é mais ideologia, é mais discurso, é mais falseamento dos dados por pessoas que não estão absolutamente interessadas nem em resolver o problema da segurança e muito menos em melhorar as condições dos presos. Que é fundamental para que se melhore a condição do sistema penitenciário brasileiro que haja investimento. E essas pessoas uh, são, são contrárias à existência do, do investimento.
3: Deixa eu só usar um gancho aqui, Fiuza. Eu, eu tenho um dos artigos mais polêmicos que eu já escrevi na vida. É, você manda. Pô. Não, não, é, é porque. É rapidinho, é só porque é exatamente isso que o Diego estava falando. Um dos artigos mais polêmicos que eu escrevi na minha vida, eu botei o título para provocar, óbvio, mas o, o conteúdo era exatamente isso que o Diego acabou de dizer. E o título era Mais Prisões e Menos Escolas. Porque já que ficou falando sempre desse negócio, não, é, não é para construir mais prisão, mais prisão... Eu estava eu mostrando exatamente isso. Olha, as escolas como temos... São fábricas de analfabetos funcionais, o cara aprende a ser indisciplinado, que, que Lula é o máximo, enfim, é doutrinação, enquanto que o que a gente precisa mesmo é, é prisão. Então, assim óbvio que eu não estou dizendo que educação, é, não vale tudo. Eu estava provocando no sentido que esse método de ensino que temos está uma porcaria e que, para o argumento de superlotação, tem uma resposta, investir mais em prisão. Era exatamente isso.
0: E tem uma coisa, né, que, é, Diego, que vale a pena mencionar, e esse artigo eu lembro desse artigo, você escreveu na época da Veja, né, Constantino? Isso, isso mesmo. Eu lembro bastante desse artigo, aí, provocou realmente uma celeuma na época. E, e vale lembrar né, o, o, que a, a prisão, na verdade, é um, é um avanço da, da civilização, né, Diego? Porque antes da prisão é, não, é, não existia a sociedade sem penas, né, as pessoas ah, ele cometeu um crime é, não tem prisão, então ele não vai pagar era guilhotina, era apedrejamento, fogueira escravidão forçado, escravidão, é, exatamente. exatamente então a prisão, na verdade é um avanço da civilização, né Diego
1: exato, e até se me permite, Jonas, pegando um, um gancho aqui no que o Fiúza e o Constantino falaram, é muito importante essa questão Uh, o Julio Marias, um filósofo espanhol, dizia o seguinte, que o homem, mais do que qualquer outro animal, ele depende biologicamente dos pais por muito tempo. E mais do que isso, ele depende, após a idade adulta, daquela cultura que os ancestrais estabeleceram. Nossa vida é muito pequena, é muito curta, um espaço é demasiado curto tempo para que nós tenhamos uh, alcance aquilo que, 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 o, que o Burke chamava de, de razão condensada das eras, aquela sabedoria que nossos antepassados conseguiram aurir e, 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 e colocaram uma sociedade funcionando para nós com base em premissas, em tradições, que efetivamente nos colocam num ciclo cu cultural virtuoso. O que, que acontece com, com relação ao abolicionismo penal, a, a todas essas doutrinas deletérias? elas são uma expressão uh, aguda de relativismo. Não é? Você pega o abolicionismo penal, ele pega a, a, a teoria da de que existe uma guerra de classes e uma divisão entre opressores e oprimidos e coloca isso como uma realidade que abrange a totalidade das, reações, das relações humanas. Então, como é que você vai explicar que um, um estupro, não é um crime de estupro um homicídio, ou, 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 como é que um crime assim reflete uma diferença de posicionamento né, entre um opressor rico e um oprimido, coitadinho? Isso é aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava de abstratismo vicioso, é uma ideia, e, e a questão que, que o Constantino coloca em relação ao liberalismo ali é muito interessante nesse ponto, é quando uma ideia se sobrepõe àquela realidade que você percebe, isso é um caso clássico de que você está agindo é, movido por ideologia e não pela busca da verdade, não é? Então você pega a, a ideia essa do Marcuse e de tantos outros de que o criminoso, é, na verdade, ele é, um, ele é um, um aliado da revolução, não é? Uh, o Solzhenitsy já falava, quando ele estava no, no campo de extermínio pelo trabalho, quando chegou o grupo dele, como é que eles foram recebidos pelos prisioneiros. Chegaram os fascistas, chegaram os fascistas, né? assim os prisioneiros diziam. E, e quem eram os fascistas? Eram os presos políticos que estavam chegando ali para substituir os presos de direito comum. Porque até a Revolução Russa, os presos de direito comum... Eram tratados mais severamente e separados dos presos políticos. Se tinha aquela ideia que eles são, eles são realmente delinquentes perigosos. Né? Com a Revolução Russa, os presos de direito comum, ou seja, estupradores, assassinos, uh, ladrões, eles são tidos como socialmente próximos. Por quê? Porque eles são contrários àqueles valores né, judaico-cristãos que, que, que regem a nossa, nossa tradição jurídica ocidental. E dentro desse quadro de subversão do ciclo cultural, de corrupção do ciclo cultural. Nós chegamos aqui, nós vemos no, nos Estados Unidos hoje, né, essa guerra à polícia. Até tem um livro, serei, da uma escritora chamada Heather McDonald, chamado The War on Cops, que trata justamente disso. Durante, não, é, não é a primeira já vez resenhei Já resenhei
3: para a Gazeta, hein?
1: É um, é um tremendo livro, né é, Constantino? E ela mostra justamente isso no período Barack Obama. Foi revertida uma tendência histórica de diminuição da criminalidade com base nesses movimentos que são extremamente articulados, são muito bem financiados, né, de subversão social. Né, é, é a guerra à polícia. Aí você pega no Brasil, um, um exemplo de como a abolição das forças da ordem gera o caos, a greve da polícia no Espírito Santo. Né. Morreu tanta, tanta gente, morreu, tantas pessoas foram assassinadas, que eles empilhavam cadáveres no necrotério, porque não tinha geladeira para todo mundo. Né. Então, é um estado de caos absoluto. Isso está provado por, por, por A mais B, que, que não tem maneira de funcionar uma sociedade sem esses freios, sem essas, essas restrições. E, e, e como muito bem falou o Constantino em relação ao liberalismo, ali existe um autor do direito brasileiro chamado, já falecido, mas é um clássico, Arnaldo Vasconcelos, e ele diz uma coisa muito importante, que a liberdade é um termo relacional. Não pode existir uma liberdade absoluta porque ela implicaria a própria possibilidade de supressão da liberdade. E no Brasil, o que parece, parece querer hoje é isso, é que exista uma liberdade tão absoluta que ela vai acabar com todas as demais liberdades. Então, é, com relação à descrim, descriminalização, abolicionismo, é, impunidade, esse me parece o ponto central. Nós estamos destruindo, assim, gradativamente, o Brasil você pega na década de 80 em relação aos tempos atuais o Brasil triplicou o número de mortes por 100 mil habitantes né? é, são números assim, maiores que a guerra na Síria se mata no Brasil em um ano mais do que todos os grupos foi em 2016 que fez essa estatística mais do que todos os grupos terroristas operando ao redor do globo em dois anos tá? não mataram o que se matou no Brasil em um ano em tempos de, entre aspas, paz. E, e, nós, e nós vemos uh, cada vez mais as, as soluções apresentadas para a sociedade em relação a esses crimes são mais do mesmo. É, mais uma dose do mesmo veneno que nos trouxe até aqui. Então, para não, não me alongar muito uh, com relação à tua questão da pena, retomando o início aí, é um falso dilema essa questão de tem que ressocializar, tem que reabilitar. A reabilitação depende basicamente da vontade do criminoso. Cabe ao Estado fornecer meios para que, se ele assim quiser, se reabilite, mas sem jamais, jamais, abrir mão do efeito dissuasório que a pena possui. Diego, agora
0: eu vou, eu vou fazer um pouco o papel, é, como eu, eu convidei pessoas que são a favor do polícia do penal, mas é, por um motivo ou outro, de agenda e etc, não puderam participar. Então eu vou fazer aqui o um papel de advogado diabo, vou Fazer umas duas três perguntinhas aí para você seriam do, do do advogado diabo perguntando, quer dizer, da, das pessoas que defendem, né, o abolicionismo perguntando é o, o a gente é, vê no Brasil que pessoas sem acesso a bons advogados normalmente vão para cadeia, né, pessoa você vê por exemplo o caso do daquele jornalista até vou, vou não vou ser corporativista aqui, vou lembrar desse caso, né, do jornalista é, o pimenta neves que foi diretor de redação do estadão não trabalhei lá na época dele trabalhei depois que ele mas a, a presença dele era uma sombra assim na redação né porque ele não, já ele nunca ele nunca foi preso praticamente né ficou ao, semanas preso pelo assassinato e agora está em prisão domiciliar domiciliar a gente não, não, não tem realmente no Brasil uma distinção muito clara do, da justiça para a gente pobre e para a gente bem relacionada Diego, que, que, que nesse ponto é, não seria bom levar em conta esses argumentos dos abolicionistas, pelo menos nessa parte?
1: Partindo da premissa de que eu concordo com, com o que você disse, não estou nem dizendo que eu concordo, mas a solução para isso seria estender a punição também aqueles que têm melhores advogados né, e não e não colocar a impunidade para aqueles que não têm como não não tem advogados tão bons né, dois erros afinal de contas não fazem um acerto é, o que acontece em relação a isso eu, dizer com base na minha experiência né, dentro do Ministério Público é, hoje em dia a Defensoria Pública por maiores que sejam as diferenças que eu tenho em relação à Defensoria Pública ela, ela presta um trabalho excelente para as pessoas que não têm uh, fora, não tem meios para custear o um advogado, né, uh, o que talvez algumas pessoas consigam é um acesso mais uh, um acesso mais frequente, digamos assim, às cortes superiores, né, uma extensão imensa de recursos, mas isso se resolve com modificação na lei processal penal de uma maneira muito simples, né? diminui as hipóteses recursais, né? faz com que se pare de, de eternizar um processo e, e, como dizia o Francisco Campos, espio, espiolhar nulidades que não existem e o processo seja realmente efetivo. Né? Uh, o que acontece, esse, esse discurso não é, não é novo, eu recordo quando eu ainda era estudante de direito, cada vez que se punia alguém que não era, né, alguém rico, ou famoso, ou influente, uh, se diziam um, repetia uma fala de um camponês da América Central que era a seguinte, a lei é como a serpente ela só pica os descalços, né, coisa, aquilo causava uma comoção, né, Veja que coisa horrível, mas de repente no, no Brasil, quando a operação Lava Jato, né, ela verticaliza, digamos assim, o direito penal e acerta em cheio o instamento político-burocrático, prende pessoas que se imaginavam que jamais seriam presas, essas mesmas pessoas que diziam que a lei era como a serpente que só pica, passam a dizer que houve a criminalização da política, e o lava-jatismo, esse tipo de coisa. Ora, o que elas queriam, então, não é que a lei Picassos não descalços. Elas queriam que a lei não picasse absolutamente ninguém. E isso remete justamente ao quadro de abolicionismo penal, né, de anomia, de, 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 de absoluta é, inviabilidade de manutenção de uma sociedade na qual crimes não são punidos. Né. Então, é, eu realmente não tendo a não concordar muito com essa ideia de que há uma diferença enorme entre a defesa de uma defesa privada e a defesa pública a não ser a partir de certas instâncias e ainda que haja essa, essa diferença eu creio que o caminho não seja descriminalizar tudo para que fiquem igualados na impunidade muito bem
0: Fiuza, última pergunta aí, e Constantino e Fiuza, fiquem à vontade também para perguntar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ao Diego, mas eu, na verdade eu não vou te fazer uma pergunta, Fiuza, é, eu vou te, te provocar mais uma vez, é com uma coisa que eu já falei aqui do, do, do Milor Fernandes, que, eu, que eu, eu tenho certeza que você tem alta conta, né, uh, o falecido Milor Fernandes, é, a, a história da a ideia... Quando fica velhinha... Vem morar no Brasil... Essa, é, essa parece mais um, um caso disso... né, né Uma ideia... Por exemplo... Agora a gente também está importando... A, a, essas ideias... Raci, racialistas... Do, dos Estados Unidos... né Pelo jeito... Quando ela cansa de ficar nos Estados Unidos... Vem para o Brasil... E também tem o caso da, do, do pessoal aqui... Que copia tudo dos Estados Unidos que criticam tanto o colonialismo, mas são colonizados aí intelectualmente, né,
2: Fils? É, Jones, mas eu acho assim que, que, infelizmente, vou ter que dar uma atualizada aqui no, modestamente no grande Milô Fernandes, porque eu acho que está assim, é uma ideologia quando fica velhinha, vai morar no século XXI, porque não é mais só o Brasil. Né? Então, Constantino estava falando ali o negócio do Black Lives Matter, né? é, é, que confirma acho que nós estamos sempre trazendo aí é, ângulos diferentes da mesma constatação, né? quer dizer truques marxistas é, servindo a, a um instrumento que que não é para atingir aqueles ideais supostos, supostos ideais do marxismo, né? É, porque o marxismo nunca as é olha, isso aqui é um truque para aos outros e temporário. Aí é, que, aí é que a porca torce o rabo, porque, então, se não é Black Lives Matter, né, se as é Black Lives Doesn't Matter, né, na verdade, eu estou usando isso é, para excluir outros, para afirmação, dominação, etc, é, eu tô pirateando até o marxismo, né. E, mas eu concordo que, que né, veio aí do marxismo, do Gramsci x de, de várias outras dessas doutrinas que são associadas à esquerda esses truques né, de, de, de dominação. Eu só acho que a fraude está é no objetivo final, né, que seria né, como o Diego está explicando aí o tempo todo em relação ao negócio da lei, né, que você quer afirmar que a a cobra só morde os descalços, não, você não quer que a cobra é, não morda porque você está bem protegido dela, quer dizer, você está bem protegido dos outros perigos, né, é, e a cobra é, não, não vai te pegar, mas você também não vai sofrer outros flagelos, né. Então é uma malandragem de, de, de gente protegida, de gente rica, né que eventualmente ganha subsídio pessoas desfavorecidas que são aí capturadas como né, massa de manobra também, né?
1: Então,
2: acho que é isso aí, acho que é a hipocrisia, né? O, o Milor era, de fato, genial, é muito bom que você sempre o cite aqui, acho que é uma grande referência, um homem independente, cáustico, né? Assim, às vezes de fato até é, é, talvez um pouco agressivo e, mas tudo bem porque genial né? e eu acho que o Milor como humorista inclusive e, e eu gosto muito né, de, de, de lidar com humor eu acho que o humor é, quando, ele, quando ele é bom ele, ele de fato exerce a melhor forma de, de, de crítica o Milor era um eterno né, e se eternizou mesmo como um caçador de hipócritas né? e, e é isso aí eu acho que esse é o, é o principal ponto Porque se a gente tivesse assim né, essa questão racial, por exemplo né, existe sim a, a luta racial violenta né, que você pode até afirmar né, olha, esse é um movimento negro é, como aconteceu nos Estados Unidos em, em várias situações em vários momentos, né, que é um, é um movimento brutal, né, porque coloca realmente ali olho por olho, dente por dente, é revanchista, vingança e tal. Mas é um movimento negro. Você pode olhar e dizer, essas pessoas estão, talvez no se entender da, da forma errada, e é menos eficaz, elas estão lutando por aquilo. E eu acho que a praga do nosso tempo é isso, é você fingir que está lutando por determinadas causas, que são simpáticas e tal, mas você, na verdade, está é, usando né, de forma oportunista aquele valor para é, se beneficiar de forma particular e totalmente diversa do que você diz defender.
0: Muito bem. Constantino, considerações finais suas a respeito do tema e do, do momento em que a gente vive?
3: Olha, Jones, em primeiro lugar, agradecer aí a participação do Diego, acho que foi muito é, elucidativa sobre a questão, né? e, e alertar isso, né? alertar que nós estamos lidando com uma mentalidade é, ideológica e revolucionária, hipócrita e incoerente ao mesmo tempo, e que, é, se levar a cabo, produzirá aquilo que já temos no Brasil, só que num grau muito maior, anomia, esgarçamento do tecido social, uma sociedade em frangalhos. Então, assim, é, ninguém está dizendo que é, é para punir de forma mais severa, resgatar Alex Taliones, é, pegar o ladrão e cortar a mão fora, ninguém está falando isso. O que está se discutindo aqui é o seguinte, nós temos que ter a previsão de punição, isso é muito importante, é, menos de 10% dos homicídios são solucionados no país, né, então não, não tem esse papo de que há uma... É, é, é um excesso de prisão no país uma superpopulação superpopulação se resolve com mais prisão e, e punitivismo é balela né? é balela quando a gente vê tanta impunidade no nosso país então o que nós precisamos é resgatar esse mecanismo de incentivos né? é, é punir é, de forma gradual obviamente os crimes e, e endurecer as penas para crimes mais hediondos no Brasil sequer tem prisão perpétua, e, ao mesmo tempo, aí sim, eu acho que é um lado importante para combater o aspecto da guerra cultural e ideológica, que é resgatar valores, decência, moralidade, né? porque esse é o freio interno. O Edmund Burke já alertava, né? Se quanto, quanto menos freios internos nós tivermos, mais o Estado vai ser chamado, de alguma forma, para suprir isso para criar os, os grilhões né, externos. Então, é, um povo que acha que liberdade é dar vazão a todos os seus apetites será um povo escravizado é, e que vai mergulhar na barbárie. Então, nós temos aqui justamente ter restrições, punições, né, freios, para poder ter um convívio civilizado com o máximo que for possível de é, preservação das liberdades individuais. É mais ou menos isso que eu enxergo nessa história toda, partindo da premissa, claro, de que a natureza humana, ela é, é falha. Né? Nós carregamos dentro de nós uma, uma besta sempre espreita, sempre doida para assumir o controle. E por isso que a gente precisa do processo civilizatório. Né? Isso é, é peça fundamental nesse debate. Então, é isso. Né? Em, em todos os aspectos que eu falei, o grande inimigo, não a implicância, é sempre o mesmo as impressões digitais da visão esquerdista, progressista de mundo, estão simplesmente em todas as cenas do crime
0: maravilha, muito bem, Constantino é, eu, eu, o assunto é sério o podcast é sério, mas eu, eu vou falar que eu, eu, eu vou entrar para a lista dos homicídios, continuar passando essas motos aqui, eu já falei no podcast quarentena cut, na, na terça-feira que eu vou comprar um rifle telescópico e vou ficar aqui da janela do meu apartamento aceitando esses vagabundos meu Deus do céu, como que pode enfim, <risos> desculpa o desabafo aí, o, o, o Diego não tem esse problema, mora em Portugal, né Diego?
1: É, não, eu já estou de volta ao Brasil, eu já estou é, eu eu de volta faz um tempinho, eu fiquei um ano em Portugal, e agora, agora já estou de volta trabalhando novamente, aí, enfrentando certo. a realidade brasileira a realidade das motocas, né, passando <risos> Exato. escapamento, é lá é, aqui é igual, quando não é um som, <risos> o som do automóvel, né?
0: <risos> não, pois é, o pessoal tá tá, tá, tá na pandemia e eu acho que a rua tá mais a, a rua tá mais livre, o pessoal passa toda aí. o covid <risos> É isso aí. Bem, esse foi mais um podcast ideias. Nossos agradecimentos aí ao Diego PS, promotor do Diego PS, autor do livro Bandidolatria o nome inteiro, que bandido, eu vou dar o nome inteiro, bandidolatria democídio e ensaio sobre garantismo penal e a criminalidade no Brasil, que ele fez ao lado do Leonardo Giardim de Souza. Agradeço, então, ao Diego, aos nossos assinantes, que são responsáveis pela continuidade do programa, então eu aviso que o podcast está disponível nas principais plataformas de streaming, também nos acompanhe no Facebook, Twitter, nosso canal no Telegram e assine a nossa newsletter. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.